0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast mit Carsten Dürer, dem Chefredakteur des deutschen Klaviermagazins Piano News. Heute will ich mich einem etwas anders gearteten Thema widmen als bisher. Eine Frage, die sich mir schon lange gestellt hat, ist, wir gehen immer mit dem Begriff Musik so selbstverständlich um und kaum jemand fragt sich, was ist ist eigentlich Musik. Denn zum ersten oder im Grundsatz ist Musik erstmal etwas völlig materielloses, denn sie wird im Kopf eines Komponisten erdacht und erst im Kopf entwickelt er sie, um sie dann später in Form zu bringen, und diese materiellose Gedankenform versucht er mittels der Notenschrift für die Nachwelt zu fixieren und entwickelt, entwickelt auf diese Weise aus dem materiellosen etwas Materielles, was von den Musikern gespielt werden soll. Das ist schon etwas sehr Bemerkenswertes, denn... Wenn ein Musiker sich dann die Materie, den Notentext, vornimmt und die Musik im Kopf erstmal hört, ist sie wieder etwas materielloses. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wird in dem Moment, wo man die Musik in Klang umsetzt, eine Materie daraus? Was ist das eigentlich, was da entsteht? Ist das was wir als Musik bezeichnen, etwas Materielles? Eigentlich bleibt es etwas Immaterielles. Doch die Rezeption des Klangs, nämlich der Musik, durch den Zuhörer ist ja auch wieder etwas Immaterielles, da die Musik auch in dem Moment noch in den Köpfen der Zuhörer vorhanden ist, wenn der Klang längst verklungen ist. Rein physikalisch gesehen ist Musik etwas, was die Luft, also ein Klang, der die Luft in Schwingung versetzt. Das bedeutet, dass Moleküle in der Luft gestaucht werden, die dann als Druck der Luft, als Schalldruck auf das Innenohr trifft, das über die Rezeptoren im Gehirn in das umgesetzt werden, was wir als Musik bezeichnen. Die grundlegenden Elemente von Musik sind immer wieder dieselben. Eine Folge von Tönen erklingt horizontal. Aufgrund der unterschiedlichen Tonlängen entsteht Rhythmus. Diese beiden Grundvoraussetzungen lassen den Menschen von Musik sprechen. Allerdings kann Musik auch in der abendländischen Kultur, nicht allein auf die sogenannte E-Musik, also ernste Musik eingeschränkt werden, da von vielen Menschen auch recht geräuschhafte Ereignisse als Musik empfunden werden. Die Fragen, die sich aus all dem erstellen, sind, ist Musik also etwas Materielles oder etwas Immaterielles? Existiert Musik auch dann, wenn sie nicht erklingt, sondern allein im Geist des Komponisten, des Musikers oder des ehemaligen Zuhörers existiert? Ist Musik nur dann ein Ereignis, wenn das Materielle in Klang umgewandelt wird? Und zudem die Frage, würde Musik auch existieren, wenn sie in einem luftleeren Raum gespielt würde, in dem das Ereignis des Schalldrucks nicht existieren kann? All diese Fragen habe ich in Gesprächen, in langen Gesprächen mit meinem guten Freund Hatto Bayerle erörtert, den diese Fragen schon länger umtreiben. Hatto Bayerle, ehemaliges Mitgründungsmitglied des Alban berg quartetts stellt sich in hohem Alter immer noch diesen Fragen. Untersuchungen haben gezeigt, dass bestimmte Musik, die aus der sogenannten E-Musikecke stammt, a priori von dem größten Teil der Menschen als schön und angenehm empfunden wird. Dies führt zu einer weiteren Frage. Warum ist dies so? Dazu will ich einige Gedanken äußern. Schon Leonardo da Vinci stellte bei seinen Forschungen fest, dass der Mensch nach dem sogenannten goldenen Schnitt aufgebaut ist. Als goldener Schnitt, lateinisch sectio aurea oder propotio divina, wird das Teilungsverhältnis einer Strecke oder anderen Größe bezeichnet, bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil, auch Major genannt, dem Verhältnis des Kleineren zum größeren Teil, dem Minor, entspricht. Daraus wurde schon in der Antike der vitruvianische Mensch entwickelt. Dies ist eine Darstellung des Menschen nach dem vom antiken Architekten und Ingenieur Vitrivius formulierten und idealisierten Proportionen. Das berühmteste Beispiel ist eine kleine 34,4 cm mal 24,5 cm große Zeichnung von Leonardo da Vinci, die um 1490 entstanden ist. Viele werden diese Zeichnung kennen, ansonsten kann man sie überall im Internet sehen. Nun hat sich bei Forschungen herausgestellt, dass etliche Werke der Klassik nach genau diesem Muster, bewusst oder unbewusst, geschrieben sind. Es handelt sich dabei um Werke, die immer wieder gespielt und vom Publikum als schön und angenehm empfunden werden. Ein Beispiel. Der Mathematiker John F. Potts hat 29 Sätze der Klaviersonaten Mozarts untersucht und festgestellt, dass der Umfang der Durchführung und der Reprise im Sonatensatz im Verhältnis zum totalen Umfang des Satzes fast immer genau dem goldenen Schnitt, also etwa 62% Prozent, entspricht. Das kann einfach kein Zufall sein. Bedeutet dies, dass Musik, die nach dem Prinzip des goldenen Schnitts geschrieben ist, vom Homo sapiens deshalb als angenehm und schön empfunden wird, da sie ein Abbild seiner eigenen biologischen Konstitution ist? Das würde zumindest bedeuten, dass Musik, die nicht dem goldenen Schnitt entspricht, vielleicht als unangenehm aufgenommen wird. Nun, zum einen müsste man dabei in die Waagschale werfen, dass sich zum einen sicherlich über die Jahrhunderte die Physis des Menschen verändert hat, sie unter Umständen Musik, die nicht dem goldenen Schnitt entspricht, anders empfindet. Zum anderen wird eine lange Hörerfahrung die Rezipienten beeinflussen, dass sie Musik, die nach anderem Muster geschrieben ist, ebenso als schön empfinden. Dennoch ist es eine Tatsache, dass aus anderen Bereichen der Kunst immer noch die gegenständlichen Dinge wie Gebäude, also in der Architektur, oder darstellende Kunstgegenstände wie Gemälde oder Plastiken, die nach dem goldenen Schnitt gestaltet sind, als schön empfunden werden. Eine weitere Fragestellung ist das transzendentale Momentum in der Musik. Immer wieder berichten Musiker davon, dass sie Momente des vollkommenen Eintauchens in die Musik so erleben, als würden sie losgelöst von Zeit und Raum ein Momentum erleben, das nicht beschreibbar ist und die, Muse und die Musik selbst wird. Die Menschen werden Musik. Diese transzendentale Ebene überträgt sich in diesem Moment auch auf die Zuhörer. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Sicherlich nicht allein mit guter Vorbereitung und technischem Können. Vielmehr ist es sicherlich die Transferierung des niedergeschriebenen Notentextes in etwas, das in den Musikern erklingt, ohne dass sie überhaupt spielen müssen. In dem Moment, wo sie dann diese Musik in Klang umsetzen, erreichen sie eine andere Bewusstseinsebene. Die Musiker selbst werden Musik. Dies empfindet das Publikum ebenso und es wird einen Moment der größtmöglichen Vereinnahmung von Musik auf den menschlichen Geist geben. Und genau in dem Moment kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel. Die Zeit. Dazu gleich noch etwas mehr. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die heilende und positive Wirkung von Musik auf biologisch lebendige Materie, also Pflanzen, Tiere und Menschen. Forschungen haben ergeben, dass Musik bestimmter Art nicht nur eine angenehme, sondern auch eine heilende Wirkung auf Lebewesen jeglicher Art haben kann. Das wurde nicht nur in Studien therapeutischer Versuche mit Musik bei Patienten ermittelt, sondern auch bei solchen, die die Wirkung von Musik auf Tiere und Pflanzen ermittelte. Die Frage, ist die Musik vielleicht etwas immer schon Vorhandenes, was die Lebewesen als heilend empfinden? Kommen wir zurück auf das Phänomen Zeit. Dass Musik erklingt und verklingt, ist eine physikalische Tatsache. Da kommt man nicht drum rum. Doch wie sieht es wirklich mit der zeitlichen Ebene aus? Ist sie messbar oder gehört sie in den transzendentalen Bereich? Hierbei soll nicht etwa die zeitliche Ebene von Musik angesprochen werden, die aufgrund des Materiellen, also des Notentextes, versucht, die Musiker dazu zu leiten, in bestimmten Tempi oder einer bestimmten Ordnung zu spielen. Es geht um das emotionale Moment, wie die Zeit empfunden wird. Ein Beispiel. Ein Streichquartett versucht, den ersten Akkord eines Werks gemeinsam zu spielen. Alle schauen einander an und versuchen, zum gleichen Zeitpunkt diesen Akkord zu spielen. Oftmals misslingt dies. Aber es gibt eine emotionale Ebene, nach der dies gelingen kann. Wenn die Musiker das Moment empfinden, wann die Musik erklingen muss, werden sie den Akkord perfekt gemeinsam spielen können. Dieses Zeitempfinden ist nicht subjektiv, sondern ein unerklärliches Erfühlen des Moments, wann die Musik erklingen muss. Ist es ein Moment, der bereits in der Musik vorgegeben ist, der von den Menschen als natürlich empfunden werden kann, wenn er sich darauf einlässt? Und warum ist dies so? Ein weiterer Gedanke in Bezug auf die Zeit ist verbunden mit dem Gedanken des Immateriellen, dass die Musik auch nach ihrem Verklingen immer noch darstellen kann. Denn in den Köpfen der Zuhörer und der Musiker ist die Musik auch dann noch existent, wenn sie längst verklungen ist. Die Frage ist also, ist Musik unendlich? In diesem Moment stellt sich die Frage nach dem Ursprung der Musik kommen wir also ein bisschen auf die Ursprünge zu sprechen. Eine der ältesten Ideen über Musik stammt sicherlich aus der Antike, die sogenannte Sphärenmusik. Als Sphärenharmonie oder Sphärenmusik äh, nach dem altgriechischen äh, Saifira Kugel bezeichnet man die aus der griechischen Antike stammende Vorstellung, dass bei den Bewegungen der Himmelskörper und der sie tragenden, durchsichtigen Kugeln äh, Sphärentöne entstehen, deren Höhe von ihren Abständen und Geschwindigkeiten abhängt. Die Töne ergeben einen harmonischen Zusammenklang, auf Griechisch Symphonia, der jedoch für die Menschen normalerweise nicht hörbar ist. Diese Idee stammt von Pythagoras von Samos oder seinen Anhängern, den Pythagorean und bildet ein wesentliches Element der pythagoreischen Kosmologie. Dahinter stand die Überzeugung, dass der Kosmos eine durch mathematische Proportionen optimal geordnete Ganzheit sei und dass sich daher in der Astronomie dieselben Gesetzmäßigkeiten zeigen wie in der Musik. In übertragenem Sinn wird der Begriff Sphärenmusik heute auch für die Übertragung von Proportionen aus der Astrophysik in musikalische Beziehungen verwendet. Der berühmte griechische Philosoph Platon ließ sich von den Vorstellungen der Pythagoreer, die er schon auf seiner ersten Italienreise 1388-1387 vor Christi kennengelernt hatte, zu einem eigenen Konzept der harmonischen Struktur des Kosmos anregen, das er in den Dialogen, also in seinen Schriften Politeia und Timaios, darlegte. Seine Sphärenharmonie beruht auf acht Tönen, die von den sieben Planetensphären und der Fixsternsphäre ausgehen. Die Planeten ordnete er in der berühmten Reihenfolge Mond, Sonne, Venus, Merkur, Mars, Jupiter, Saturn an. Den Saturn hielt er wegen dessen Nähe zu den gegenläufigen kreisenden Fixsternen für den langsamsten Planeten. Im Unterschied zu den Pythagoreern, deren Lehren Aristoteles beschrieb, gab Platon nicht die Bewegung der Gestirne als physikalische Ursache der himmlischen Klänge an. Vielmehr ließ er im zehnten Buch der Politeia den mystischen Erzähler berichten, die Urheberinnen der Sphärenharmonie seien acht Sirenen, also mythische Gestalten, die den acht Sphären zugeordnet seien und sich mit diesen mittreten. Nach den Angaben des Erzählers gibt jede der Sirenen konstant einen einzigen Ton von sich. Zusammen erzeugen sie so eine Tonleiter von acht Tönen, deren Konsonanz eine Harmonie ergibt. Von Komponisten wurde immer wieder versucht, diese Sphärenmusik mittels Klangwelten des Menschen in orchestrale Musik umzusetzen, was eigentlich nicht gelingen kann. Das Interessante an dieser Idee ist allerdings, dass Musik bereits nach dem Urknall vorhanden war, da nach diesem die, Plane die Planeten ihre Laufbahnen erhielten und damit Klänge erzeugen konnten. Damit wäre Musik bereits immer vorhanden, zumindest nach dem Urknall. Es gibt natürlich noch viele andere Gedanken zum Ursprung von Musik. Aufgrund von historischen Funden kann man davon ausgehen, dass Musik bereits mehr als 40.000 Jahre alt ist, da die ältesten Instrumente, beispielsweise eine Flöte aus Knochen, aus dieser Zeit stammen. Doch was bewegte die Menschen dazu, Musik zu machen? Sicher ist, dass Musik etwas ist, das sich erst nach der Entwicklung des Homo Sapiens entwickelt haben kann. Denn der dem Homo Sapiens nächste Verwandte, der Menschenaffe, ist aufgrund der Entwicklung seiner Stimmbänder nicht in der Lage, Melodien von sich zu geben. Das bedeutet, dass sicherlich die Entwicklung des menschlichen Stimmorgans, die vom Menschen produziert werden kann, den Ursprung der Musik bedeutete. Gesang oder eine Art von Melodie war sicherlich die Grundlage von Musik. Doch warum wollte man überhaupt Musik machen? Unterschiedliche wissenschaftliche Betrachtungen meinen, dass Musik als erstes vom Mann gemacht wurde, um die Frau anzuziehen, was einem Balzverhalten bei den Tieren gleichzusetzen wäre. Andere Wissenschaftler meinen, dass die Frau die Musikmelodie nutzte, um das Kind zu beruhigen. Da gibt es die sogenannte Baby-Down-Theorie. Und die stammt, wissenschaftlich betrachtet, aus der Zeit des Übergangs vom Affen- oder Neandertaler, der noch extrem behaart war, zum eher nackten Homo sapiens. Zuvor hatten die Babys die Möglichkeit, sich an dem Fell der Mutter auch während des Pflückens und Sammelns von Beeren und anderen Früchten festzuklammern. In dem Moment, wo das Fell nicht mehr vorhanden war, musste die Mutter das Baby mit dem Arm halten. Wollte sie nun eine Sammlung an Bäumen vornehmen, war das mit dem Baby im Arm nicht möglich. Die Baby-Down-Theorie besagt, dass die Mutter das Baby ablegen musste während des Sammelvorgangs und in dem Moment zu singen begann, um das Baby, das jetzt den Schutz der Mutter nicht mehr hatte, zu beruhigen. Aufgrund dieser Betrachtung wäre die Frage, sind auch Tiere in der Lage, Musik zu machen? Der Gesang der Vögel wird allgemein als musikalisch betrachtet. Nachweislich nutzen Vögel ihren Gesang nicht zur Kommunikation, sondern auch, oder nicht nur zur Kommunikation, sondern auch als Balzverhalten. Doch waren Vögel bereits in der Lage, diesen Gesang anzustimmen, als der Mensch Musik erdachte? All diese Fragen müsste man sich stellen in dem Moment, wo es darum geht, wie wir den Begriff Musik nutzen, wie wir den Begriff Musik verstehen wollen. All dies sind nur Gedanken, die ich mir einmal gemacht habe und die ich mit Ihnen teilen wollte. Aber es sind Zumindest Gedanken, die uns zum Nachdenken anregen.